0: 可没想到啊，陈梅带着些许娇嗔地说道：“我还不是为你好，这生小孩子肯定会使我分心，我就不能全心全意地爱你了。”接着，她又拿出了一件丈夫不久之前给她买的新裙子，比在身上。再说了，生了孩子会变胖、变丑的，你还会继续爱我吗？到时候，连你给我买的这么多漂亮裙子我都穿不上了。”卢浩文气愤地说。就这么做了，孩子以后万一成了习惯性流产怎么办？我还怎么做父亲啊？说完，他拿过陈梅的衣服就往地上丢，两人拉扯之间，你一下我一下，然后就厮打了起来。争斗当中，瘦小的陈梅那哪是卢浩文的对手啊？但是丈夫对她下手越重，她的反抗就越激烈。很快，愤怒之下的卢浩文用双手紧紧地掐住了陈梅的脖子，结果呢？大家自然而然的就猜到了。事隔多年以后，卢浩文回忆起那个可怕的瞬间时，说了一句这样的话：“我们其实都非常爱对方，可当时我一定是被魔鬼附体了，是魔鬼拿住了我的双手，让我把深深爱着自己的妻子狠命的置于死地。”当时，一股久积的无名火霎时间在卢浩文的脑海里膨胀了起来，也不顾妻子的反抗。他不由得就加重了手劲儿，甚至妻子越挣扎，他就掐得越紧。他的脑子在嗡嗡作响，听不到妻子痛苦的呻吟，也看不见妻子惊恐的面庞。浮现在脑海里的只有妻子对自己狭隘而又偏执的爱。等到他渐渐感觉不到妻子反抗时，才发现妻子早已死去多时。卢浩文事后交代说。当时他慌忙地给妻子做人工呼吸，然而一切都太晚了，折腾了两个多小时，妻子也没在他的人工呼吸下苏醒过来。看到妻子死于自己之手，卢浩文双腿一软，瘫倒在地，掩面痛哭。此时，卢浩文和陈梅结婚刚刚才五个多月，他杀死妻子时正值春节放假。同一个居民楼里住着的人都已经回老家过年去了，楼道里唯有他一个人惊恐的呼吸声和抽泣声。当天晚上12点，卢浩文锁上房门，拖着沉重的脚步徘徊在西安市郊的一个水库边。寒冷的冬夜无比的漫长，卢浩文一支接一支的死命的抽着烟。这一夜对于他来说犹如是一个世纪那么长。他的脑海里回忆着两个人一路走来的爱情之路，他不知道该如何面对被自己亲手杀死的妻子，更不知道未来又该何去何从。他想跳入水库一死了之，但又没有勇气；想去投案自首，又害怕法律的制裁。可若是苟且偷生，又该如何面对双方的父母、同学和同事们呢？而时间却改变了一切。短短一周之后，卢浩文心里的那份自责和痛苦便渐渐只剩下了不安。此时的他也已经与妻子的尸体共处了一周，但是房间里发出的阵阵异味似乎在向人暗示着什么。不行，这样下去无疑是等死。既然做了，那干脆就做到底。于是，一个念头划过了卢浩文的脑海。随后，他找来了菜刀、斧头。毫不犹豫地就劈砍在了妻子的尸体上，因为早在体育学院学习的时候，他就学过人体解剖，所以啊也没费多大事儿，就将妻子的尸体给肢解了，随后用塑料袋装起了血肉，悄悄地丢掉，并用包裹把尸体装起来，锁进了自家的橱柜。随着妻子被分尸，这一切好像似乎都没有发生过。开学之后。卢浩文洗净沾满妻子鲜血的双手，继续给学生上课，和同事正常聊天这心得有多大呀？陈梅的父亲呢，因不满意女儿和卢浩文结婚，所以跟女儿女婿来往很少。但是陈父发现， 1988年春节过后，这女儿已经很久没有回过家了。陈父心里还是很挂念的。等到五月份的一天，陈父就来到陕西一建公司家属院来找闺女。卢浩文掩饰住内心的恐慌，故作淡定地对岳父说：“啊，小梅啊，她刚刚出去了。”陈父不以为然，也没有多想，就回了家。不久之后，陈父又一次找上门来，问这个卢浩文：“小梅这么长时间不回家，到底怎么回事呢？”卢浩文心中早已经想好了说辞，忙解释道：“哎呀，爸爸，最近小梅啊工作太忙了，过几天呢，我让她回去看你。”陈父觉得这卢浩文说话含含糊糊的，但似乎呢也在于情理，就对女婿说：“小梅可是有身孕的人啊，你一定要照顾好她。”等到回家的路上，这陈父心里就泛起了一丝疑惑。要说这女儿已经怀孕三个多月了，这女婿的表现实在有些反常。这么劳累的工作，他就不怕女儿有什么闪失吗？直到陈父第四次上门追问卢浩文。卢浩文才不得不编了一个听起来还比较靠谱的谎话，说小梅啊早就不在陕景市场工作了，她不是怀孕了吗？我为她在五路口承包了一个柜台，她在那里卖货呢。将信将疑的陈父回了家，当即啊就吩咐二女儿按照卢浩文说的地方去找人，并且打电话要卢浩文陪着他们一起去。几人一起就来到了一家商店门前。卢浩文让岳父和七妹在外面等着，自己先进屋对一个女人说了几句话之后，那女人出来对徘徊在门外的陈家妇女说：“陈梅啊，已经好久就不在这里干了，她走了。”